0: 《亚历山大传》的完成，公元前三百年左右，在埃及的首都亚历山大城，有两个人执笔创作了《亚历山大传》，一位是托勒密，另一位是克莱塔库斯。尽管两人作品的风格截然不同，但都在称颂托勒密的王权，并对后世亚历山大形象的形成产生了重要影响。首先，托勒密执笔的《亚历山大传》是一部类似于备忘录的作品。托勒密手头保存有记录了亚历山大的命令、作战情况、日常琐事等内容的王室日志，他将其充分利用，完成了一部详细的军事史。正如在第一章所述，罗马时代的阿里安全面活用了托勒密作品。通过这些材料，我们今天才能详细的了解当时主要战斗的部队编制与指挥官、部队部署情况、亚历山大的意图与实际战况等。这其中也包括托勒密自己的经验。然而，托勒密的作品并不是完全客观中立的。继业者战争中的敌对关系，在他的作品里。也有所反应，例如他有意无意甚至歪曲宿敌帕迪卡斯的作用等。此外，书中还有夸大自身功劳之处，例如对逮捕贝索斯的场面的描写。克莱塔库斯执笔的《亚历山大传》则是面向大众的作品，投当时读者所好，代表案例就是亚历山大受妓女。泰伊斯的山洞纵火烧毁波斯波利斯王宫这一情节的描写，同时这部作品也像出自宫廷作家之手，其中部分内容就迎合了保护者托勒密，比如在库尔提乌斯和迪奥多罗斯的传记中都有关于这件事的记载。事情发生在入侵印度的马其顿军。进攻塞姆伯斯王国的某个城市时，印度人把某种毒蛇身上提取的剧毒涂抹在武器上，受伤的马其顿官兵纷,纷纷中毒倒下，托勒密的肩上也受了伤，情况极其危险。亚历山大在陪伴托勒密休息时，梦到了一条蛇，这条蛇口中衔草，指示着。解毒草药生长的地方，亚历山大醒来后立即命人寻找这种草药，找到后把它研磨涂在托勒密肩上，救了他。其他负伤者也同样获救，亚历山大才得以攻下这座城镇。这件事是否属实，并不是问题所在，重要的是两者都把这件事。描绘成神对托勒密的特别恩惠，迪奥多罗斯叙述道：“亚历山大大帝在众人之中最爱托勒密。后来托勒密成为国王，每当想到当时曾被大帝深爱时，就陷入到深深的苦闷之中。有趣的是，托勒密以其高尚的品德，以及待人的无比慷慨大方。”而受到众人仰慕，他也因自己的善行而获得拯救。库尔提乌斯则如下记述道：“托勒密是亚历山大大帝的亲信护卫官之一，是一位非常勇敢的战士。他平时才干比战时更出色，声誉也非常高。他的性格温和文雅，平易近人。”而且还慷慨大方，待人真诚，完全没有王族那种高傲，因此很难判断是亚历山大大帝更喜爱他，还是大众更喜爱他。直到此时，托勒密才真切地了解同伴的心情。在这危急关头，马其顿人甚至预感到托勒密之后将会获得王位，因为他们挂念、担心托勒密的心情。甚至不亚于亚历山大大帝。毫无疑问，以上两种记载均源于克莱塔库斯的作品。克莱塔库斯通过描写自己的保护者托勒密受到神的恩宠，来表达对国王的感激之情，还锦上添花地赞美了托勒密王权的伟大。像这样，在公元前三世纪初的埃及。后世的《亚历山大传》的原型被创作出来，一方面描绘了作为伟大征服者的亚历山大，另一方面积累了神奇的异文与传说，把亚历山大推崇为英雄。这两部作品都潜藏着赞扬托勒密王权的动机，但风格迥异，引领了罗马时代塑造亚历山大形象的两种。不同潮流，罗马的政治家和将军们通过阅读这些作品，在各自心中描绘出属于自己的亚历山大大帝形象，憧憬着能够拉近自己与亚历山大大帝的距离，并迫不及待地想要模仿他。具体情况正如第一章所述。